0: Suzuki ということで、引き続き、三蔵法師の最遊記について、リアルなやつをお聞きしていきたいなと思っております。本当の最遊記です。で、今回後半ですかね。後半ですね。後半なんですけど、まず、次の、次のまた課題が発生します。さっき砂漠だったじゃないですか。次氷山なんですよね。うわ、もう。確かに最遊記書きたくなりますよね。なんか、くさ、かっぽの感じ。で、えっと、次は、あの、梁山という山を越えないといけないと。この梁山という山を越えると、さっきの。破ぐ河岸がいる、うん、えと居城に行くことができますとで雪そのまあ最初なんか冬着いたらしくて麓に雪解けを待つんですよねうん、うん、雪解けを待つんですけど、うん、雪解け待つのが十分じゃなかったらしくて、うん、すごい苦労することになっちゃうんですよう寒い、うんうん、であの結論から言うとねさっき25人いたじゃん、うん、4割知りますえっ<笑><笑>えもうすぐに4割死にます。で<うん S 2> <笑>でもどれれだけ過酷かがこれでかるな、ね、雪解けもあったけどだからそのすっごいもうなんか天に達するほど高い山だって書いてあって<えー S 1> でもなんかこう氷雪が積もりに積もって<うん S 1> まあ夏になっても溶けることがなくてですね氷河がこうバーってあってその氷塊「氷海」氷の塊がこう落ちてんだって<うん S 2> だからそれが道を塞いでて要はさっき馬が何十頭って言ってたじゃん馬がもうここで使えなくなっちゃうんですよね馬がそこ通れないからなるほど牛に変えるとかね。そういうことで,であと靴を履いてても手袋をしても寒すぎて死ぬとかねよく刀匠ならなかったでしょねなった,なった人いるでしょうねいやだから、うん、だって死んでるからさ凍死してるから現状がよ現状も刀匠ぐらいはなってるでしょうなってるかな、うん、指とかよく使えたま絵師までしないけど東証ぐらいまで行ってるんじゃないですかで風が吹いたら砂とか石が雨のように降りかかるとかねその描写があるんですよなるほどで眠る時が大変だったみたいで寝れないよ寝る場所がまず氷河だからどうやって寝るかみたいな話になるので結局氷の上で寝るしかないテントっていう概念ないよね多分ね死ぬよね寝たら死ぬよねそうなんですまあだから死んでるよね4割4割死んでるからさどうやってかも全くすごいな慣れてる人だったらいけると思うんですけど慣れてない人がいってるんでめちゃくちゃ大変だったやっ半心経の力ですかね唱えたでしょうねすごすぎるな何でも叶うな半若心経メンタルでここで折れたらね終わりだもんね確かに確かによく折れなかったなと思いますねこのねここも引き返せよって思うよね。引き受け待ったけど十分じゃないなら分かった時点で引き返せよってやっぱ思っちゃうもね。そしてもうちょっと待っちゃいいのに。そうですよね。そしたら解決するじゃないですか。やっぱね引き返さないって決めてたんでしょうね。相当しか考えられないです。そうですね。そこは頭がいいのかどうかよく分かんなくなりますよね。でついにまあなんとかなんとかというか生き残って現状時は生き残って半分ぐらい死んじゃったけどたどり着くんですね。そうそう。ついにその遊牧民の王である、うん、えっとヤブクカガに会うことになります。さっき紹介をしていただいた。はい。はい、ここでも遊牧民の王がどんなものかっていう描写が結構書いてあるって、うん、まあ面白いんですけど、うん、めちゃくちゃ豪華堅難な,なやっぱテントなんだって遊牧民だからそこに数百人の家臣がバーって並んでて、そこの真ん中に、うん、まあその。カガンがいると、カガンっていうのはね、あのジンギスカーンとか言ってるあのカーンと同じ意味なんですけど、トップって意味です。王様みたいなね。まあ正義大将軍みたいな感じですね。で、そういうヤブクカガンってあの固有名詞じゃないんですけど、えっとここでこのヤブクカガンにも、うん、とも話をしてですね、えっとこの人ともすごく仲良くなります。ゾスターなんですけどこの方すっごいね気に入られて通訳つけてもらったりとかしてこの通訳この後すごく役立つんですけどあと手紙とかもまたヤクカガンからの手紙もいっぱい書いてもらうことになりますお墨付きいっぱいやそうでこの手紙がなかったら多分途中で死んでますねこの手紙があるからもうその百何十か国を安全に渡ることができたなんかちょっとしたパスポートの代わりになってるんですてってるねユーモの王ですから。ここ一番突決のこいここ一番めちゃくちゃ強い強いですからねあのユーモのいろんな集団の中でかなりその時はトップにいたところなんでここの保護かで保護を受けられるっていうことはかなりね安全に旅をする大きな条件になったと思いましす。はいはいはいはいはい。で次サマルカンドっていうところに来ます。サマルカンドって聞いたことないですか？今でもあるんですけど。ええなんですか？ウズベキスタンウズベキスタンですね今の。しかも、ここは現状が来る1000年前にアレクサンドロスが来てます、うん。アレクサンドロスがほら、インドに行く。ところまで行ったって言ってたじゃん。だから、ちょっとかぶってんで。ペルシャの後に、インドに。そうそうそうそうそう。だから、アレクサンドロスは西から来たでしょう。現状東から来たでしょこう。たまらん。ごっちょんってかぶってんの。うんうん。たまらん。ここら辺からちょっとかぶってるんです。現状、そう、ね、アレクサンドロスのことし。知ってたかな知ってると思う知ってるへえーうん、あとねちょっと地図内と説明しづらいんですけど、はい、中国のからインドに行く時って直線で行けないんですよ、うんうん、かなり北の方から山脈をバーって迂回して、うんうん、まず一回上の方に行くんですよねでそっから南にダーンって下る感じなんですよ、はい、だからだから地球一周半分もかかっちゃうんですけどす、はいはい、なんかあの結構ほら。一番近いルートだからそういう形でサマルカンドに来てここはまあ仏教とゾロアスター教ここも二つ、はい、えと信奉されてる国なんだけれどもやっぱりヤブグカガンとキク文体のどっちともの手紙を持ってるんで、うんうん、これですごいスムーズになんかこう王に謁見して保護してもらったり要はご飯もらったりとかね物資もらったりとかすることができるよねそれでね。うんうんこれでただなんかこう何か国かやっぱこう滞在する中でいろんな事件が起こるんですけど滞在先で滞在している最中に王様が暗殺されて息子が王様になるとかねで王様からなんか結構いろいろ声かけてもらってたのになんかある日いきなり息子が王様になってその息子からもいろいろ声かけられるみたいなどうすればいいかわからんとかですね。<笑>うんは道中有名なお坊さんとかがいると1か月とか2か月とかそこで勉強したりとかするんですよ普通にそこは勉強のために勉強のために普通にやってますねでいよいよですね仏教の聖地と言われるところまでたどり着いてきますバーミヤンあっおいしいあれおいしい聞いたことあるよねバーミヤンそこは仏教の一大聖地ですからね昔はね今はめっちゃありますけどね聖地<笑><笑>バーミヤンいろんなところにね展開してますけどはいはい、はい、バーミヤンってそういうことなんすねはい土地の土地<ー>というか国の名前ですよねバーミヤンっていうすごい緑豊かな、まあ、さっき氷山とか砂漠とか通ってきましたけどもうだいぶ緑豊かなね土地になって草をはむ羊や馬やロバの姿があったみたいなことが書いてあるんですよ大東西危機ねうん、うん、で穴に住む者がいて泥で作られた小さな家に住んでいるとかねあとは国王が神下を連れてこう迎え出てくれてとかですねうんうん、うん、で仏教施設が数十箇所あって僧の数が数千人いますとかうん、うん、でここでも勉強しますうんうん、うん、でここはあの巨大な大仏があるところですね以前にあのタリバンに爆発されたあのそうねそのニュースになりましたよね<ー>あとあの顔が削られてる壁面に彫られてる超でっかい仏像の写真とか見たことないですか調べたら、うん、多分出てきますバーミヤン大仏とか出たら出てくるんですけど多分見たことあると思います顔が削られてるイスラム教徒に顔削られてしまってる大仏とかを現状も見たというふうに言われてる見てると思いますけどついにここから先はインドに突入するんですよついにだついにやっとインドに来るんですよ4割ぐらい死にながらついにインドに来たらですね山賊に襲われます今度うわ人だお金めっちゃもらったっていう話したじゃないですか聞く分隊からあれ全部取られますうわきっつきっつこれゲームだったら折れますよね全部金失われますせっかく装備をさ仲間と装備をさあれしたのにもうなえるよね。<笑>なえるなでしかも今まで結構自然と戦ってきた話だったんですけどついに人間から奪われたっていうなぁ。いやいやなぁ。インドの山賊と海賊あ<ー>ダブルアタックされるんですよ。へえ<ー>山賊にも襲われるし海賊にも襲われてね、うん、海賊なんかなんか。どこまで史実かわからんけどさ、あの生贄に捧げられかけたらしいで。その現状が見た目が綺麗だから、あ、こいつを生贄に捧げたら神様喜んでくれそうって。思われたらしくて、あの生贄に捧げようとしなんか儀式始めたらしくて。ゾロアいや、なん、なんだ、いや、あれは普通に多分ヒンドゥー教。ヒンドゥー教の、あの女神様。川の女神に対して「いけにえをささげます」みたいな感じでまあそこで乱れないもんね原理はまあねどう盛り返したんだろうって思うけどね全くどうやって逃げたか分かんないですね説得したんでしょうね説得って万能なんすね一応書いてあるのはこう「いにえにげられて」ところでめっちゃ落ち着いててずっとお経を唱えてるんですよそれに盗賊たちがビビってあこいつえみたいな<笑><笑><当に S 2> まあそれも史実かもしれんはいそうしそうだよねそんなやつをなんか捧げられないっすねうんうんずっとお教唱えてるやつを<笑>うんうんちょっと怖くなりますよねだから宗教心で捧げようとしてんのに神聖だから逆にどうだってなるんでしょうねこいつは捧げちゃいけないその海賊もねうんうんでまあいろんな国またインドからまたそのなんていうかなインドに着いたら終わりじゃなくてインドに着いたらやっとスタートなんですよねはははははいいいいい東京を求める旅が始まるんで。えそそ,そんな感じなんすか。そうですよ。これも結構ゴール、うん、ほぼゴールドですね。あ,あ違いますよ。あのインドに着いてからがやっとスタートなんです。もうえー。<笑><笑>そこはただ超いろいろ回ってますけどちょっといろいろ省きますね。でカーピシーっていう国とかランパーカーっていう国とかですねいろいろ行くんですけど有名なやつでいくとガンダーラねやっとついたガンダーラですよそうガンダーラこの国の中心がプルシャプラペシャワールペシャワールってほらあのほら、やんやんのほら、母校の、偉人、中村哲さん。この間前、あの殺されちゃった、が、の団体がペシャワールなんとかなんとかでしょう。ああれのアフガニスタンですよね。あそこですよ。あれですよね。ああいうガンダーラについて。えっとガンダーラってほらアレクサンドロスが来たことによってギリシャの文化と仏教の文化混ざって銅像がギリシャっぽくなりますみたいなこと言われたところなんですけどヘレニズムって言ってまあそういうところであるとかいうところに来たりとかとかカシミールとかね聞いたことはありませんかありますありますカシミールこのカシミールっていうところには2年間も滞在します2年間も滞在してまあ皇族との討論とか仏典の研究にここで没頭します。うんうんうん楽しかったでしょうね。インドについてさ、本場で、うん、すごいね。あの現状の滞在時間によってその土地のチケチケレベルのバロメーターになるよね。本当にねその人が滞在してたら頭がいい人いるんでしょうね。なるほどなるほどなるほど。過ぎたらダメなんだろうねみたいな感じだよね。まあ仏教の領域で行くとね、なるほどなるほど。頭タッカっていう国で山賊に襲われます。けどえっとで衣服も奪われて裸になるんですけど、えっと実際その他下国の中でさらにまた布とか食料は寄付されたみたいでああよかった基本的にすごくよくされてますよねああ現状はあとガンジス川ねでさっき言ったみたいにえっにえさ捧げられかけますみたいなあとはねここら辺からちょっと観光っぽくなるのが、うん、あのブッダのゆかりの地みたいなのがあるんですよブッダ生誕の地とかねブッダその死んだとことかね祇園、うん、少女とかさ<ー>そういうとこすガーっとこう回ってていいいろろ回きます、ね、<笑>で、えー、とまあこのあと、うん、ナーランダ寺院っていう大学っぽいところでプラバー・カラミトラさんが「ナーランダ」っていうすげえとこがあってねっていう話がしてうん、うん、それでこの人決断してるからさやっとナーランダにこのあと着くんですけど。まあ喋りたいのはなんでこんな困難な旅をですねこの人が乗り越えていくことができたのかっていうところをちょっとまあ語って今回の会を終わりにしたいなと思ってるんですけど一つはですねやっぱりこの説得する力がやたら強いわけですよそれ最初からそうでしたよね,ねなんか五個のなんかあのなんか何なんすか関門みたいなところに通った時もトークで行ってるわけですよねトークで行ってますしやっぱりその外交的な能力とかが高いのと、うんはい、その自分にスポンサーをつけさせる力がとても高いわけですよ。<ー>カシミールっていう国でも2年間滞在してますけど、はいうん、その滞在費はすべてカシミールの国が払ってるんですようん。そうか取られてますもんね。でこの人がその経典をさ、うん、この人ってほら。経典を持ち帰ろうとしてるからはい、はい、経典見つけたらそれ移さないといけないわけ社協しないといけないんだけどその社協もする人もカシミールが出してくれてる、うん、でもそ,れその経典出してだってカシミール国プラスないんですよはい、はい、けどそういうスポンサーをつける。スポンサーをつける能力であるとかスポンサーをつけることの重要性というのを強く理解していて行く先々で必ずスポンサーをつけるということをこの人がやってたっていうのがまずこの困難な旅を乗り越えられた一つのポイントとしてありますよねねね人をを自分の味方にすすするる能力ががごく高い高いいよそ感じししま旅見て無我だったんでしょうね。自分のためにやってないことが明白にもう見て分かったんでしょうねみんなガンディもそうなんですよだってほら無我のあれだからね有意識論とかガンディもね人があそこまで多分高血じゃなかったんだと思うんだけどにしてもやっぱりこう王様が寄付したくなるような外交力をやっぱり持ってたんであろうと。まあ人格とか知識もあったんでしょう、ね。知識もあったし、やっぱりその言う内容がとても立派だったんでしょうね。はあ、あれほどの難解な哲学を理解した上で分かりやすく伝える能力も持ってたようです。さすが大乗仏教って感じだ、ね。それ外国語でね。なるほど。あとはね、情報収集力が強いですよね。うん、これは半端ないね、うん。あの行く先々でその国に行く直前に、うん。情報すすごくく収集してから行くんですよじゃないとやっぱりリスクが高いですもんねうん、うん、生命のリスクが高すぎるのでそどういう国なのかえっとどういう状況なのかということを行く前に調べていって行った後も調べてから次に出発するこれを繰り返してるんですけどそれの相当ね量を調べてるもんね。相当な量調べてるそこがその行く前に調べてるところのやっぱり礎になってるのが言語力なんですよ。うん、ちゃんと言語を勉強してたっていうところがやっぱりこの旅を成功させた要因として機能してるなと。インタビューもしたんでしょうね。いろんな人にインタビューをしてると思います。うんうん、で、でも,うん、でもおそらくそこまで見越して言語が必要だと思ったから一年間やってたでしょうね。間違いない。そう考えてるでしょうね。もう一つね、これがすごいなと思ったんですけど、ああああそこまで準備を周到にするタイプであればですね。はいそもそもこんな無謀な旅しないはずなんです。いや、そりゃそうだ。そこって人格の特質的に、そもそも相入れないじゃないですか。そりゃそうだ。ね<え>、慎重で、うん、そう、慎重。この人が本当にただの慎重派であれば、うん、この旅そもそもしないなって思うわけ。間違いないです。けど、この人は所々で命の危険を犯しまくってるわけですよ。はいはい、ですよね。砂漠で途中で引き返さないとか。うんうんさあ氷山氷山もそうだよね、はい、このバランス感覚なんだよね<ー>ここのバランスって僕起業してて自分でやってても思いますけどめっちゃ大事なんですよ要は冒険するしすぎるとただのバカしすぎないとやっぱりちょっとずつしか会社って成長しないなるほどここのもう超絶妙なバランスとやっぱり現状はこの領域で攻めてんなっていうのをすごく感じる保守こうなんていうか守りディフェンスとオフェンスのこのねスイッチングだよねなるほどディフェンスする時とオフェンスする時のこの思考がちゃんんとと切り替わってるる思うんですよねななほどな命かけるところはかける<ー>だけど命かけるから何でもいいやっていくわけじゃなくて調べれるところは全部ちゃんと調べるみたいなけどそんなに時間かけすぎないから次行くみたいな<ー>、うん、そこもバランス感覚っすね。ここのバランス感覚が、うんすごく優れてると思うお坊さんじゃなかったら普通に一発の将軍とか王様になってると思う,と思うだからこれ戦争とかでも一緒だと思うんですよ今攻めるべきかどうかみたいな時とかうん、うん、今動かすべきかどうかみたいな時とかの判断、うん、やっぱナポレオンとかのもこの能力がとても高いわけ。そうだよね確かにナポレオンはこの能力とか超高いんだけど、うん、現状もそこすごく持ってたんだろうなっていうふうに思いましたね。なんかビジネスセンスみたいなものもあるんですね、完全にそうですね、王様説得してるところはビジネスセンスですよね、例えば資金調達とかさせたら、すごかったんでしょうね、すごいですよね、うんうん、めちゃくちゃ今だったら、ベンチャーキャピタルとかからお金もらってますよね、この人はだから、その情熱だけの人じゃないので、うん、あれほどの有意識論っていうのも、ロジックの塊を理解してる人だから、多分全部リズムで説明しようと思ったらできると思います、だってディベート大会で6000人中1位で、外国語でやってますから、うん、まあ強いよね。強いですそういうやっぱそういう能力が生きてるんだなというお軸強いし熱量もあって体も強くてイケメンでストイックですね僕結構このラジオで言ってきましたけどケチっすねケチっすよねケチでも樋口さんは結婚してるから現状に勝ってますそうか玄奘結婚してないですよねまあ坊さんだからねまあ勝ってるかどうかって微妙ですけどねでも勝ち負けすら僕が決めてるだけかもしれないそうですそういう意識ね<笑><ー>そうですねすごいなまあ弱みもたくさんあると思いますけどねこの方も、うん、自分の言葉で残ってないもんねなんか日記とか変えてくれたらいいのに、ねね、でもやっぱりその大東西域の中でこの人がバカにしてる人たちがいるんですよ、うん、ヒンドゥー教徒とか他の、うんその宗教とか結構バカにしてたりするんでそこら辺の需要性みたいなのはそんななかったんかなって思いますないからこそ仏教を極めたいと思ってるんでしょうしそううだろね仏教にそこまで命かけれる反動として他のものを認めないっていう気持ちはあったんだろうな仏教が一番って思ったってことはそうそうそうそうそう一番以外はお兄さんは柔らかい人だったよねお兄さんは比較的ね儒教もその代わり旅に出れてないよね職からまず出てないからさ面白いよね面白いなでそこもなんか他を捨てることによって1個の仏教に集中力がビュッてこう出せたっていうところもあるし、ね、面白いな,ぁなんかいろんなところでいろんなバランスがなんかあってただただ1個分かることはやっぱ三蔵法師むちゃくちゃ優秀だっていう優秀ですねいやいや面白かったですじゃあ次回を続きをはい聞、はいていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい